So, so, this one's called Deli the Elephant. To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slit her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar otra vez escuchando un nuevo episodio del programa independiente Agente Provocador. Hoy vamos a tener un programa un poco inusual, un programa diferente. 
Y si nos venís siguiendo desde hace ya algún tiempo, podrás darte cuenta que indagamos mucho en la música y las bandas underground. Pero hoy vamos a ser más underground que nunca. No vamos a comenzar hablando de una banda, ni tampoco lo haremos mencionando la historia provocadora de algún personaje disidente. Hoy quisiera, y con permiso de mi amigo y colaborador Leo, dedicar este espacio a un dibujante que conocí por internet y que terminó siendo un amigo con el que mantengo contacto frecuentemente. Si algo positivo puedo rescatar del Facebook es haber conocido buena gente. Y da igual el país o el idioma que hablen, porque si querés hacerte entender con alguien que no habla tu mismo idioma hay formas muy sencillas de romper con esas barreras esta persona a la que conocí y que no recuerdo cómo se hace llamar desde el año 2017 Gaby Ratoslagos nació en el año 1973 en Chile y con cuatro años emigró con su familia a Francia en tiempos de dictadura militar, como, como muchos otros. Desde muy temprana edad comienza a dibujar y es en el periodo de estudios de la escuela tecnológica cuando Gaby comienza a dibujar por todas partes a sus propios personajes. Algunos fueron mezclas del Topollillo, el Super Ratón, el Quebra y Renxerox. Fue entonces que sus profesores lo terminaron llamando Ratón y él decidió renombrar a sus personajes como Rat Boy o en español Chicos Ratones. Las cinco primeras bandas que, que sonarán hoy son las primeras a las que a Gaby se le vinieron a la cabeza cuando le propuse hacer de selector musical. Habíamos comenzado el programa escuchando a los Toy Dolls con el tema Nelly de Elephant y lo que sonará a continuación son los Desechables con la rola Quiero pasarla bien esta noche pero también sonarán más tarde Born Dead de Body Count, Brutal Mes Cordial y Demented Are Go. Thank you. 
Gaby declara escuchar entre algunos estilos el Oi, el Punk, el Ska, el Psychobilly, el Hip Hop, el Hardcore, la Salsa y el Sol Cubano. Pero sus bandas favoritas son Fania All Star, Dead Kennedys, Madball, Infectious Groups, Scapel, Casi, Parabellum, Berrinois, Molotoy, A6 Crew, Camera Silence y Un Largo Etcétera. En una entrevista que le hice en febrero de este año para el blog 10 charrugas 10 crestas, eh, mencionaba que se dedica a ser técnico en espectáculos y que algunos de sus amigos y compañeros de trabajo también participan en algunas bandas y que también recomienda que escuchemos eh, algunas de ellas como Uptight, Brutal Mes Cordial, Moore y Comity, Artwork, Uplows, The Moonshiners, The Wongs y Le Massey Ferguson Memorial. Perdón por mi francés, soy espantoso, espero que se haya entendido algo. Y seguimos hablando acerca de Gaby Ratosh Lagos. 1994, They know we stand for three things Truth, justice, and fuck the American way That word justice got me fucked up though 20 cops in the street and two go to jail Thousands of people dying wars overseas And it's justice? You think they give a fuck about us? You're a fool Born yellow
don't hear me though. Anything that's going to confuse us, they'll throw at us. Anything that's going to confuse us, they'll throw at us. Once again, updating the Gulf War. Witnesses say smoke from explosions rose into the air at 30 minute intervals. Anything that's going to confuse us, they'll throw at us. Call toll free. Iraqi officials say. U.S. military officials say. Iraqi officials say. U.S. military officials say. A pesar de que Gaby no publique sus dibujos en ningún sitio, declara ser un seguidor de los dibujos realizados por Thomas Sick Art, Jive Freaks Plus, Sebastián Lurcel, Valerian Tattoo, entre otros, los amigos de internet, Caleb Adams, Julien Postal, Harmon Kreis, Zurix, y que desde que sigue el blog 10 charrugas 10 crestas, ha podido conocer a Rafa Stramer, a Max Badala y a Carlos Azagra, entre otros. Por mi parte me gustaría mencionar que Gaby eh, no solo es un buen dibujante underground, sino que tiene un estilo definido que lo caracteriza como dibujante. Es un seguidor incondicional de este programa y gracias a él, que nos ayuda compartiendo los links de nuestros programas, nos ayuda a nosotros y a las bandas que difundimos a llegar a receptores donde nunca hubiésemos llegado simplemente por la barrera idiomática. Hace unos cuantos días atrás llegó una notificación de que tenía que ir al correo a presentarme a la oficina del correo para retirar un paquete. Mi sorpresa fue abrirlo y encontrar dentro de él unas ampliaciones de algunos de sus dibujos y un ejemplar original y muy bien conservado del fanzine Contagión. Contagión donde Gaby había sido el encargado de hacer la ilustración de la portada. Eh, 
y que guardo celosamente en mi colección de publicaciones independientes. Paralelamente al proyecto de programa independiente de Agente Provocador, hago también desde hace ya más de, de una década el blog 10 charrúas 10 crestas, en el cual me dedico desde hace ya un par de años a compartir dibujos y entrevistar a, a los ilustradores vinculados a la música punk y sus derivados. No estoy muy seguro, pero creo que ya van participando unas 130 personas de todas partes del mundo. Y todo esto viene porque nunca me había pasado de que un dibujante saque dinero de su bolsillo para pagar unas ampliaciones eh, en un papel de muy buena calidad, eh, por cierto, que empaque todo de una manera muy cuidadosa, camine él mismo hasta las oficinas de correos y pague el envío del paquete para que yo reciba una sorpresa. Esto no solo demuestra que es un buen dibujante, sino que también confirma ser un amigo y una muy buena persona. Tu 
Persepolis o el grito de la revolución. Persepolis se ha convertido por méritos propios en un clásico de la novela gráfica. Su carga emotiva, crítica e irónica convierte a esta obra en una referencia universal. El relato autobiográfico de Marianne Satrapi habla de la historia de un país, Irán, que aún hoy sigue siendo clave para el mundo árabe. Satrapi utiliza el humor negro para contar en primera persona la zozobra política de Irán en los años 70 y 80, especialmente en 1979, cuando se produjo la revolución iraní, el proceso de movilizaciones que desembocaron en el derrocamiento de la dinastía Pahlavi bajo el Sa Mohammad Reza Pahlavi, quien tenía el apoyo del Reino Unido y de Estados Unidos y que significó para la instauración de la República Islámica actualmente vigente en Irán. El líder de la revolución fue el Ayatollah Khomeini, quien tuvo apoyo de varias organizaciones de izquierdas e islámicas, más los movimientos estudiantiles iraníes mientras estaba en el exilio. Al margen de los cambios políticos, Satrapi también retrata el papel de la mujer en la sociedad iraní, totalmente ninguneada en cuanto a sus derechos. Esta autora ganó el premio Harvey a la mejor obra extranjera en 2004 con esta Persepolis dibujada en un sobrio blanco y negro con un estilo esquemático que recuerda al trazo infantil. Por otro lado tenemos a los surcos del azar, la historia de la nueve. A través de los recuerdos de Miguel Ruiz, republicano español exiliado en Francia, Paco Roca reconstruye la historia de la nueve, una compañía a las órdenes del capitán Drone, integrada en la segunda división blindada del general Leclerc y formada mayoritariamente por republicanos españoles. Los surcos del azar se trata de una historia apasionante y olvidada sobre la contribución española en la Segunda Guerra Mundial que ha logrado hacerse con el favor de los lectores y la crítica al ganar, entre otros, el premio Zona Cómic, el de Mejor Obra Nacional del Salón del Cómic de Barcelona y el Romix del Salón del Cómic de Roma en el año 2014. Además, se ha editado ya en Italia, en Francia y en Alemania. La mayoría de los hombres que componían la 9 tenían menos de 20 años cuando en 1936 agarraron las armas por primera vez para defender a la República Española. Ninguno sabía entonces que los supervivientes ya no las abandonarían hasta 8 años después y que en la noche del 24 de agosto de 1944 serían los primeros en entrar en París. Los coches de combate llevaban en la parte frontal nombres sorprendentes. Madrid, Don Quijote, Guadalajara, Ebro o Guernica. Los soldados se apellidaban Granel, Campos, Fábregas, Royo, Puyol. Ellos encabezaron el desfile de la victoria del día 26 por los Campos Eliseos. 
Sin embargo, los sobrevivientes no lograron su máxima meta de ver a España libre del Francisco hasta muchos años después. Para el escritor Javier Pérez Andújar, Los surcos del azar, va más allá de estar formidablemente dibujado y dotado de una capacidad narrativa apabullante. Paco Roca lo ha trascendido. Ha escrito un libro necesario, y no solo por lo que tiene de recuperación de nuestra memoria histórica. Eso también lo ha trascendido. Es necesario porque nos ofrece algo en que creer. Nos ofrece nuestra parte de la historia que nos arrebataron, que hemos perdido preocupándonos de un día a día alienante. Su libro nos devuelve a nosotros mismos. Pyongyang, el retrato de una ciudad deshumanizada. El mejor do documental que se ha hecho sobre Corea del Norte es una historieta. El quebequés Gul de Lisle cuenta su estancia en la capital coreana con un agudo sentido de la observación y la ironía. Pyongyang es una visión realista de un país en el que la pesadilla de Orwell se ha convertido en realidad. Pero todo ello tratado desde la rigurosidad del periodista, la perplejidad de un occidental y la ironía de un viajero curtido. Guy de Lisle, flemático observador de las incoherencias de este régimen totalitario, nos conduce a un extraño universo en el que la realidad oficial desafía la lógica y dibuja, casi siempre con humor, las múltiples anécdotas que marcaron su estancia en una ciudad deshumanizada por una ideología paranoica.
Otro de los cómics que se titula Mouse es el único cómic que ha ganado el Pulitzer. El judío Art Spielman puede vanagloriarse de ser el único historietista en ganar el premio Pulitzer con un cómic. Un cómic en blanco y negro que denuncia de forma alegórica y cruda el holocausto nazi. Además, se llevó los dos premios gordos del noveno arte en 1992, el SNEP y el Harvey. La historia de Maus se desarrolla a partir de las experiencias del propio autor y las entrevistas a su padre, que narra su vida como judío polaco y superviviente del holocausto. El libro hace uso de técnicas postmodernistas y emplea recursos convencionales, propios de las fábulas clásicas, al representar a los distintos grupos humanos como diferentes tipos de animales. Los judíos son ratones, los alemanes son gatos, los polacos no judíos aparecen como cerdos, etc. Maus es un libro de memorias, biográfico, histórico, autobiográfico e incluso podría decirse que es una mezcla de géneros. Por otro lado tenemos a Reportajes, un cómic abrupto como La Vida. El periodista y autor gráfico Shousako tiene varias obras en las que se convierte en un relator de guerras, batallas, conversaciones políticas, juicios trascendentales y situaciones conflictivas varias alrededor del mundo. Uno de sus mejores libros es Reportajes, que es una recopilación de un trabajo de años como reportero de guerra para la prensa internacional. Saco, con su estilo hiperrealista, dibuja y da voz a personajes anónimos que gritan libertad y reivindican su derecho a vivir sin el yugo de los tanques y las metralletas. En las páginas de reportajes, el periodista Maltés cuenta lo que se ve y oye en el juicio a un doctor serbio acusado de genocidio y nos lleva hasta el Tribunal Penal Internacional de La Haya. En el cómic también refleja la realidad de Palestina, las condiciones de vida de las mujeres chechenas refugiadas en Ingusetia, el comportamiento de los soldados americanos en Irak y la extrema pobreza de la región de Kushinagar, en la India, entre otras denuncias sociales. También tenemos Paracuellos, un cómic necesario. Paracuellos es una serie de historietas costumbrista desarrollada por Carlos Jiménez a partir de 1975 y que se basa en sus propios recuerdos infantiles y en los, que, en los de otros compañeros. Narra la vida de unos niños de la posguerra franquista internados en los hogares de auxilio social. Paracuello era el nombre que Jiménez y el resto de los niños internos daban al hogar Batalla del Jarama. Paracuellos es una obra imprescindible para entender la historia reciente de España. Los primeros episodios de la serie fueron publicados sucesivamente en diferentes revistas españolas con tan escaso éxito que Jiménez se vio obligado 
abandonarla tras la publicación de dos álbumes. Solo su aceptación en el mercado francés le permitió continuarla dos décadas después, con lo que su edición en álbumes consta de seis volúmenes que se pueden encontrar en el mercado de, de cosas usadas o de segunda mano, como quiera llamarlo. La editorial Random House Mondadori publicó un tomo integral con seis volúmenes en 2007 titulado Todo para Cuellos. En 2016, Carlos Jiménez, con 75 años de edad, publicó un séptimo libro de Paracuellos titulado Hombres del Mañana. Su mensaje fue un poco menos descorazonador que el de los anteriores libros. desde Sarajevo, es un cómic de drama y redención. En Fax de Sarajevo, la leyenda del cómic Joe Kubert, dibujante insigne de personajes como Sargento Rock, As Enemigo o Tex, creó la que, sin duda, fue la mejor y más personal obra de toda su larga y distinguida carrera. Esta es la historia de un amigo de Joe, Erwin Gustemagic, cómo él y su familia lucharon para conservar sus vidas y su dignidad durante los 18 meses que duró el asedio a Sarajevo entre 1992 y 1993. 
Erwin no tuvo más apoyo que el de una frágil línea de fax con la que pudo comunicarse durante la guerra con sus amigos del mundo exterior. A partir de cientos de faxes en los que describía con todo detalle desde las atrocidades cometidas en nombre de la limpieza étnica hasta los miedos y frustraciones siempre presentes de la familia Rute Magic. Hubert construyó con gran habilidad una historia desgarradora de una auténtica tragedia y, en última instancia, de una esperanza inquebrantable. Scalped, otro cómic que sería la cruda realidad de los casinos indios. Gracias a la ley para la reglamentación del juego en las tierras indígenas de 1988, creada por Ronald Reagan para resarcir a las tribus nativas americanas del expolio histórico de sus tierras, los indios pudieron poner en marcha todo tipo de establecimientos dedicados a los juegos de azar. Un negocio redondo ya que, además, las tribus no pagan impuestos por esta actividad. En 2006, las distintas tribus tenían en funcionamiento 350 casinos, que ingresaban anualmente unos 20 millones de euros, lo que permitió que la renta per cápita de los indios se disparara un 27%. Scalped es una serie de 10 tomos editada en su día por Planeta y que recientemente eh, fue reeditada por ECC. El cómic Scalped de Jason Aaron y Guerra es una serie que muestra con toda su crudeza la mafia creada por las propias tribus para mantener esta gallina de los dados de oro y cómo y como esa realidad lucrativa que es el caldo de cultivo para la ilegalidad choca irremisiblemente con las tradiciones ancestrales recordad que los casinos en las reservas provocan discordias entre tribus porque algunas creen con razón que favorecen la prostitución y la delincuencia la obra de Aarón Higuera es un thriller apasionante con policía infiltrado en la mafia de los casinos indios que pone de relieve toda la miseria del sueño americano.
Angola y Anga, esclavos huidos en el Brasil colonial. En esta magnífica obra, el multipremiado autor Marcelo de Salete, premio Eisner del 2018, nos traslada a un impresionante capítulo de la historia del Brasil colonial, la historia real de los esclavos huidos y Angola y Anga, el reino que crearon en Brasil del siglo XVI. Creado por Salet, un talento de renombre internacional y excelentemente documentado, Angola y Anga es un retrato de aventuras, histórico, real y apasionante que arroja a luz sobre una época oscura de resistencia contra la esclavitud. Angola y Anga es una historia arrebatadora de lucha por la libertad. Con toda la potencia del dibujo en blanco y negro de Salet, crea con una fuerza impresionante las escenas de combate, sufrimiento y esperanza de los hombres y mujeres que lucharon por su libertad. Y por último tenemos a Mandela y el general, el último esfuerzo. El carisma y la astucia política de Nelson Mandela le llevó a convencer en 1994 a un militar sudafricano venerado por los extremistas blancos de que renunciara a liderar un levantamiento armado y aceptara el fin del apartheid. Una historia que John Carlin rescata en la novela gráfica Mandela y el general. Carlin, que entre 1989 y 1995 vivió como corresponsal del diario británico The Independent el fin del régimen segregacionista y la llegada a la presidencia de Mandela. Cuenta que el líder sudafricano tuvo que afrontar un último y difícil reto, que era evitar que el carismático general Kostran Billioen se pusiera al frente de una milicia blanca opuesta al proceso democrático. Con ilustraciones de Orión Malet, el relato de este discreto y calculado acercamiento de Mandela a Billioen que de haber fracasado hubiera puesto en riesgo la transición de Sudáfrica a la democracia. Llegó a España el año pasado, publicado en castellano y en catalán. Tras su difusión en el mercado francés, anglosajón y árabe. Y en países como Turquía y Corea. Gente provocador, música e ideas.
Alerta, Alerta, Antifaschista, 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 Alerta, Alerta,
Somos los que siempre odiasteis La escoria de esta nación Orgullosos estamos de ello Antifascista de corazón Los que siempre odiasteis La escoria de esta nación Orgullosos estamos de ello Antifascista de corazón El mundo de las discográficas ha sido desde siempre un mundo complejo. Desde sellos pequeños, llevados adelante por entusiastas de la música, a grandes corporaciones que monopolizan el mercado a través de variadas maneras, es un universo amplio, diverso, una industria cultural imprescindible y a la vez un lugar de claroscuro, con proyectos y personas valiosas y donde conviven también seres oscuros, interesados solo en ganar más y más dinero, usando y abusando de los artistas y de su talento, hasta ahí límites realmente increíbles. Por solo dar un ejemplo, Herman Lubinsky, fundador de Savoy Records, que congeló la carrera de Jimmy Scott, cantante de Every Day, con un contrato infernal que le impidió grabar y le condenó a trabajar en hoteles y hospitales durante 20 o 30 años. En esa galería de seres oscuros, investigando otra cosa, me encontré con esta historia que hoy quiero contarles. Desde fines de los años 70 al día de hoy, fueron apareciendo eh, sellos discográficos de rock, Rock Against Communist, en Europa y variadas partes del mundo. Ese estilo de rock, de sellos y de bandas es esencialmente supremacista, racista, homófobo, antisemita, machista, resumiéndolo, nazifascista. Es un estilo que, aunque minoritario, sectario y alejado de las luces, continúa existiendo. Pero años atrás, incluso con anterioridad a estos sellos, había ya discográficas de ese estilo que, aunque no utilizaban el rock como plataforma, sí usaban el mismo lenguaje de odio. Una de ellas era la francesa Serp Disc llevada adelante por Jean-Marie Le Pen. Sartis, nombre poco atractivo si los hay, derivado de Sociedad de Estudios y Relaciones Públicas, fue fundada en el año 1963. Su cabeza visible era Le Pen, quien había perdido su banca de diputado en las legislativas francesas del año 62. Abogado de formación, había sido militar en Indochina y Argelia, y terminadas las guerras coloniales, no había demanda para sus servicios, como lo cuenta en su biografía Hijos de la Nación. Le Pen era y es un ser malvado, pero no tonto, y descubrió un lugar en el mundo fonográfico. En Francia siempre se vendieron bien los discos hablados, sean literarios o políticos, aunque aquí sea algo poco común. Serp dio su golpe maestro con la grabación clandestina del juicio al teniente coronel Bastien Thierry, miembro de la organización del ejército secreto, organizador de los atentados contra De Gaulle, que fue condenado y ejecutado en 1963. Serp era un sello atípico, entre discos dedicados al general Petén o a colaboracionistas fusilados como Pierre Laval o Robert Barasalich, también editaba títulos protagonizados por Churchill, Leon Blum o François Mitterrand e incluso uno celebrando el nacimiento del Estado de Israel. Le Pen, nacionalista y conservador hasta el hueso, pretendía rehabilitar al régimen que conquistó Francia en 1940. Lanzó LPs dedicados al Tercer Reich, a Hitler, las distintas ramas del ejército alemán y el partido nazi. Por eso fue condenado por apología de los crímenes de guerra, pero sus discos alimentaron espiritualmente a la bestia negra que hibernaba en toda Europa. Sí aprendió a los golpes. Un álbum sobre la guerra civil española fracasó al juntar las canciones republicanas con las franquistas. Su público no admitía matices. Le Pen hacía de todo, desde diseñar portadas hasta entregar pedidos en mano. Su oportunismo revela también un alma de izquierdo atento a publicar lo que pueda venderse. Desde himnos anarquistas a cargo de Le Quatre Parbrou, 
a una selección de canciones de los forajidos del Far West, donde participaban izquierdistas ilustres como Pete Su especialidad, sin embargo, era la música militar. El catálogo de Serp combina horrores y muchas anomalías. Contó con cantautores como Dr. Merlin, hasta probó con el rap del grupo Basic Celtos. Pero la ascendente carrera política de Le Pen como dirigente del Front Nacional le llevó a desinteresarse por la empresa, que en el año 2000 se declaró en quiebra. Los activos del sello CERP fueron adquiridos por uno de sus fichajes y de la coral católica Monjoa Saint-Denis, que únicamente ha reeditado sus propias grabaciones, descatalogando todo lo demás. Como ven amigos, el mundo de las discográficas tiene cosas raras e insólitas como esta que estaba contando.
Fischia il vento e furia la bufera Scarpe rotte pur bisogna andare A conquistare la rossa primavera Dove sorge il sol dell'avvenimento Ogni contrada è patria del ribelle Ogni donna lui dona il suo spirito Nella notte la guidano le stelle Forte cuore e braccio nel così Yeah.